0: Sur un chemin de campagne qui se perd à l'horizon dans le bleu du ciel, vous profitez du paysage.
1: Votre nouvelle Toyota sillonne la route avec agilité et négocie les virages avec douceur.
0: Rien ne peut vous arrêter. Ah, sauf la construction.
1: Mais une chose est sûre, c'est que l'aventure vous appelle et que c'est l'occasion rêvée avec la vente étiquette Rouge présentement en cours chez Toyota. Profitez-en pour magasiner votre Tundra 2024. Visitez achetez ou un concessionnaire Toyota du Québec dès aujourd'hui.
2: Monsieur Forget, bonjour.
1: Monsieur McKenna, bonjour. Ça nous prendrait peut-être une chanson thème. Un petit jingle de
0: début d'émission, ce serait assez rigolo. De
1: Darth petit. Vader, quelque chose. Ça, je serais très
0: ouvert à ça.
1: <rire> Est-ce que y a des musiciens qui nous écoutent en ce moment qui aimeraient proposer un petit jingle d'intro? On pourrait... Euh, on est
0: une superbe plateforme de promotion pour les musiciens. Tout le monde sait ça.
1: Excellent. Ben oui. Ben oui, Les gens partout sur les internets se disent... Quelle chanson va jouer à une tasse de tech? Acceptez-vous les demandes spéciales?
0: Exactement. Alors, bienvenue à une tasse de tech, édition du 18 juin. Excusez-moi, c'est écrit un petit en bas de ma caméra, c'est pour ça que j'en euh, <rire> <le>
1: même réflexe. Il <rire> est mis pile
0: poil. Oh, midi une. Bon, mais écoute donc, je viens de dire quelque chose. Euh, Alain Mécana, ça c'est moi avec Pascal Forget. Je pointe par là, mais il est par là sur ma caméra. Je vous laisse figurer, il est où de votre côté sur votre... Euh, votre Forme de diffusion préférée. Es en... Exactement. Il est entre ces deux oreilles. Euh... Nous sommes évidemment en direct sur Facebook.com barablique une tasse de tech sur la page du journal des affaires. On remercie toujours. Euh, on peut aussi nous rejoindre ou nous voir ou nous euh, streamer ou nous regarder en diffusion sur YouTube.com barablique une tasse de tech. Et évidemment, c'est une balado, donc on a la version audio balado sur la plateforme de balado diffusion de votre choix. Ça, c'est euh, Apple, Google, Spotify. Il doit en avoir d'autres, je les oublie. Est-ce qu'il y en a d'autres, Pascal?
1: Toutes les plateformes. de. C'est supposément ouvert comme standard, même si Spotify fait de plus en plus d'ententes, d'exclusivité avec des euh, diffuseurs de podcasts euh, vrai. comme Joe ben, Rogan. Si quelqu'un veut
0: nous signer pour 170 millions, moi, je, je pense que je peux être ouvert à négocier.
1: Oui. Moi aussi. Puis honnêtement, euh, moi, c'était 160 millions. Je serais content aussi. ne ben commence
0: pas à, à, à faire une guerre de prix avec moi, là. <rire> <rire> 150 millions
1: dernières là. C'est ça, 140. Car... 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 OK. Ah, oh, ben là! On y va avec les nouvelles, on y va avec les nouvelles. <rire> Notre public est assoiffé de savoir et de dire merci une tasse de tech pour tous les conseils, toutes les réflexions, toutes les choses qu'on leur apporte.
0: Bon point. Écoute, oui, allons-y, Pascal avant avec l'actualité de la semaine. Il y en a quand même pas mal, mine de rien, hein, quand on fait le tour. Et mm -hmm. ça commence avec, euh, pour les gens qui ont toujours rêvé d'assister à une présentation la, la fameuse keynote du PDG d'Apple lors de la conférence des développeurs, leur WWDC. Ça va être possible virtuellement cette, cette, cette année, pas plus tard que lundi prochain.
1: Oui, c'est lundi 22 juin. À 13h, heure de Montréal, évidemment. On va pouvoir regarder ça à partir du site d'Apple, ceux qui sont intéressés. Là, les gens disent tout le temps ils vont -ils annoncer des nouveaux téléphones Habituellement, et tu me confirmeras si je me trompe, ce n'est pas l'endroit où ils annoncent du nouveau matériel, habituellement. On se concentre vraiment sur les logiciels, donc ce qui est euh, WebOS, WatchOS, iPadOS et iOS. Les améliorations iOS oui, 14 qui devraient s'en venir. Euh, on peut des fois donner, moi j'ai l'impression qu'ils devraient annoncer le passage à la plateforme ARM, euh, ouais. le, le, le système on a chip, euh, l'abandon d'Intel. On ne dira pas ça comme ça, mais euh, passer au, au processeur maison mm -hmm. euh, d'Apple, ce qui pourrait vouloir dire des, des processeurs optimisés dès l'an prochain euh, pour les appareils Mac qui serait plus performant et avec une meilleure autonomie, ouais. euh, parce que l'architecture permet ça. Donc, certainement que
0: si, euh, si c'est si plus qu'une rumeur, ça va arriver lundi, parce que généralement, c'est ça, comme tu le disais tantôt, quand tu parles de nouveaux matériels, c'est généralement parce que c'est du matériel qui s'en vient et qui demande un travail de développement. C'est ça. Et ça, ça va demander de transférer un paquet de logiciels d'application dans la nouvelle architecture. Ça va être un beau casse-tête pour le développeur.
1: Oui, parce que ça, ça veut dire de réécrire le code le plus rapidement possible. Donc, quand on est passé du PowerPC à Intel, euh, ça avait été une ou deux années de casse-tête <rire> pour les applications qui étaient virtu oui. euh, euh, virtualisées, c'est quoi le mot? C'est euh, euh, émulé émulé, euh, les, les applications émulées, sa créature de bugs. La nouvelle version avait aussi des bugs, donc c'est un peu tordu. Donc ça, ça pourrait être euh, dès lundi 20h. Je pense que beaucoup de développeurs à Apple vont euh, se ronger un peu les ongles en se disant « Ouf, est-ce qu'il faut qu'on réécrive notre code le plus vite possible? Mm » -hmm. Et comment Apple va réussir à faire passer la transition d'un processeur à un autre dans leurs appareils? Vais... À
0: suivre lundi prochain, on va le savoir, c'est à 13h, c'est 10h, heure du Pacifique en direct du... Euh, je pense que c'est en direct du Steve Jobs Theater au Apple Park, façon de dire oui. en français que c'est dans leur siège social, la Cupertino, mais à distance. Donc, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais il y a un bel espace vide là, à exploiter pour garder la distanciation sociale <rire> tout en présentant un paquet de technologies.
1: Et je ne sais pas cool. s'ils vont le préenregistrer, ça c'est ma grande question, comme si virtuel. Il euh, y a plusieurs entreprises qui ont fait des présentations qui étaient préenregistrées, ça permet de rendre ça plus fluide, de faire des trucs plus... Euh, euh, d'éviter les pépins et tout, mais euh, on perd le feeling euh, du direct et les immanquables petits, euh, petites erreurs qui se glissent dans des, dans des présentations comme ça. ça doivent être super stress,
0: effectivement. c'est Je te glisse tout de suite une, une petite La vidéo. vidéo
1: voilà, voilà. Euh, Alexa qui va maintenant être dans sa voiture, si on le désire, avec Echo Auto qui est offert au Canada à partir de maintenant. Euh, c'est un petit appareil qu'on met dans sa voiture qui coûte 69,99 euh, est qu'on branche avec un fil 1.8 ou par Bluetooth à son auto. C'est alimenté par une prise 12 volts ou par un port USB directement. Et ça permet d'utiliser euh, Alexa, de parler à Alexa directement de sa voiture. Euh, je trouve que l'idée est intéressante, intrigante, parce que c'est une petite boîte qu'il faut branché qu'il faut laisser dans sa voiture. Elle a huit micros. Ça, ça peut être bien intéressant plutôt qu'un téléphone. Je me demande toujours quel est l'avantage d'avoir une petite boîte dédiée plutôt mm -hmm. qu'un téléphone. Euh, ben le fait d'avoir huit micros, selon moi, ça va beaucoup mieux capter les commandes vocales et ça va permettre de euh, diffuser de la musique, de demander de diffuser de la musique, de verrouiller ses portes d'entrée comme on a pu le voir dans la démo. Euh... S'assurer ouais. que son chauffage est baissé alors qu'on est dans l'auto. J'ai hâte
0: euh... de voir. Il y a, dans la vidéo, il y a, ça commence avec « Alexa, démarre ma voiture ». Et là, je sais pas, ça ne se connecte pas dans l'ordinateur de bord du véhicule. Je, sais, je pense que c'est peut-être une façon de dire par ma voiture, par la musique et les nombreux services connectés, mais c'est... Euh... Euh, ça passe par le téléphone, il n'y a pas de connexion c'est pas un appareil autonome
1: c'était ça ma question, je me demandais s'il y avait un service ça aurait été peut-être un gros truc le fun s'il y avait intégré une connexion Wi-Fi avec un certain, une certaine quantité de données je pense qu'il va falloir utiliser la connexion de son téléphone, donc la partager ça risque d'augmenter sa consommation de données mm -hmm. euh, en même temps il y a beaucoup de gens qui stream de la musique euh, fait que je ne sais pas si c'est une, une interface contente. main libre,
0: dans le fond pour sa, son, son, son téléphone, enfin comme ce qui est, ben, est le cas avec les téléphones iPhone en série, les, les téléphones Android, on le système Google. Donc c'est peut-être juste une façon pour Amazon de les collecter de l'information sur les déplacements de ses utilisateurs. Sans nécessairement le dire ouvertement.
1: Ouais. Et, et ceux qui aiment beaucoup Alexa vont pouvoir lui parler dans sa voiture parce que beaucoup de gens craignent d'avoir des appareils à la maison, mais je me dis dans sa voiture. Euh, le scénario de pouvoir euh, hey ajoute à ma liste d'épicerie des carottes souvent quand on conduit on n'a pas on peut le faire avec son téléphone on peut le faire encore une fois avec Google Auto on peut le faire avec plein d'autres options mais d'aller directement avec Alexa si on est familier si on utilise l'interface régulièrement ça peut être chouette. 69,99, peut-être un cadeau pour la fête des pâtes. Et déjà sur Mario. Oui, parce que ça, il y avait hâte qu'on le regarde. Et <rire> ah, hey, puis, genre là je suis pas un gars qui joue beaucoup aux jeux vidéo, mais avoir eu ça à dos, je serais complètement viré fou. C'est l'univers ouais. du jeu en Lego, littéralement. là Exactement, avec une petite application qui permet de contrôler, de savoir, euh, au lieu d'avoir un plan papier, c'est dans une application, ça permet d'interagir, le petit bonhomme euh, est connecté, il y a une pile dedans, donc on peut taper dessus, ça fait ping, 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 euh, les bruits de Mario, et on peut acheter 16 kits d'expansion pour augmenter sa, son <rire> univers, ajouter des pièges, ajouter des, des étapes, et on peut se promener avec ces petits personnages, comme le jeu Super Mario, dans le jeu vidéo, mais dans la réalité. Et euh, Le kit de démarrage coûte encore une fois 69,99$ pour les euh, papas, les grands-enfants. les grands enfants. Euh, On peut le commander dès maintenant. Le reste va être offert à partir du 1er août. Donc, j'ai l'impression qu'à la rentrée scolaire, euh, si les parents, les oncles, les tantes, les grands-parents, si tu reçois le kit au complet, imagine le kit de démarrage et les 16 kits d'expansion, puis il va sûrement en avoir d'autres par la suite. Je pense que les parents qui s'embarquent là-dedans vont voir leurs enfants jouer au Lego et à rêver de Mario pour la prochaine année, sinon okay. plus.
0: Est-ce qu'on peut jouer dehors avec Mario Parce que dehors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut écouter de la musique.
1: Oui, c'est un haut-parleur. Je voulais le mentionner parce que Sonos Move, c'est un haut-parleur. Beaucoup de gens veulent les haut-parleurs connectés pour l'extérieur. Mm -hmm. euh, je l'aime beaucoup, beaucoup. Euh, je l'ai reçu situé à la fin de l'été passé, donc il était un peu trop tard pour l'utiliser à l'extérieur. Mais là, depuis le début de l'été, l'étrange été, euh, été qu'on a, euh, j'ai eu le plaisir de le sortir dehors à quelques reprises et je trouve qu'il est tellement bien conçu. Il est plus cher, mais il est connecté à son système Sonos à la maison. Donc, on peut euh, synchroniser la musique avec tout ce qu'il y a dans la pièce, mais on peut aussi sortir son haut-parleur, l'amener à l'extérieur. Il est résistant aux intempéries. Euh, il était noir, qui est maintenant offert en blanc. La, euh, donc... la
0: portion de terrasse et la portion en blanc, qui sont les deux attraits à cette année.
1: C'est ça, portion. Et on ajoute euh, une heure d'autonomie, une mise à jour logicielle. Donc, on est passé 10h à 11h. C'est pas grand-chose, mais c'est pour dire que Sonos continue d'améliorer ses produits euh, et les bonifier. Ceux qui sont pas euh,
0: fonctionnels, oui, effectivement. C'est ben, euh... ça, parce
1: que la première génération a été abandonnée. Euh, ce qui est bien, c'est qu'ils se connectent non seulement par Wi-Fi, donc sur la terrasse, la réception est vraiment bonne. Hein. J'étais chez moi, je suis allé au troisième étage, deux étages plus haut de béton, de plancher et tout. Le signal est encore impeccable. Euh, et c'est connecté aussi par Bluetooth. Donc, si on veut l'emmener en voiture ou à quelque part euh, où la portée est pas aussi bonne, on peut mm -hmm. aussi s'en servir comme haut-parleur Bluetooth standard. J'aime beaucoup. Ouais. Euh, si vous cherchez une idée pour un papa euh, qui aime la musique et qui a peut-être déjà des appareils sonos ou qui aimerait découvrir...
0: Bon point! Faites départ en fin de semaine. C'est vrai que ça fait un beau cadeau. Parce que, et c'est tout bête, mais un haut-parleur connecté sur une terrasse, c'est plus fun qu'un haut-parleur euh, pas connecté où il faut bidouiller pour aller chercher la musique.
1: C'est ça. Puis quand euh, le téléphone, euh, le quand téléphone le sonne, ça sonne dans le haut-parleur connecté, alors qu'avec Sonos, c'est Wi-Fi. Donc, ouais. c'est vraiment un réseau parallèle. Écouter des radios web, c'est playlists Spotify. Euh, c'est à peu près compatible avec tous les services. Mm -hmm. J'aime beaucoup, même si c'est plus cher.
0: Écoute, des fois, il faut s'offrir euh, ce luxe. Tiens, je vais passer de tout à l'autre nouvelle qui est quand même assez amusante. Ouais. Euh, ben, en fait, tu... étonnamment sérieux. C'est un robot qui. qui, qui... Littéralement, dessus les bactéries dans les, euh, <rire> dans les établissements publics.
1: Oui, c'est un truc, on dirait, ce qui sort de Star Wars. Tu sais, imagines ça dans les couloirs de l'étoile de la mort. qui y quelque chose comme ça, -là, ouais. Et je suis content que tu le montres parce que j'essaie de l'expliquer. C'est moins drôle. C'est que des, ça diffuse des rayons UVC, euh, des rayons ultraviolets qui détruisent les virus et les bactéries, et ainsi de suite. Ça cesse de fonctionner. Il ne faut pas s'exposer à des rayons UVC pendant trop longtemps. Là, ça développe toutes sortes de... C'est pas très bon pour la peau. Les oh, euh, organismes vivants, nous sommes des organismes vivants quand même. Exactement. Euh, il va s'arrêter de fonctionner quand il détecte quelqu'un autour. Donc, euh, c'est une bonne idée quand les locaux sont fermés. Mais je me dis que l'endroit où ce serait le plus utile, ce serait pour balayer en permanence dans des endroits passants. Je pense aux couloirs d'hôpitaux et tout. Mm -hmm. il faut complètement fermer le couloir, mettre des cloisons, laisser passer le robot, ensuite ouais. refaire passer les gens... Euh... À l'aéroport, les endroits publics
0: comme ça qui sont fermés de nuit, là. Tu envoies la, 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 la quincaillerie lourde et voilà, c'est fait, là.
1: <rire> c'est ça, mais c'est l'inconvénient, c'est qu'une fois, oui, ça va désinfecter quand il n'y a pas de monde, mais mm -hmm. c'est quand il y a des gens que c'est peut-être le plus essentiel de, de passer la lingette fréquemment, C'est comme, euh... mais j'aime beaucoup ça pour une pièce. Il parle, il donne aussi l'exemple d'une salle d'opération, quelque chose comme ça, une classe, salle de classe entre deux cours pendant la récréation. Tu passes le, le, le petit truc. C'est vrai. J'aime beaucoup l'idée. J'ai l'impression que ce n'est pas le premier produit qu'on va voir euh, comme ça euh, dans les prochains mois.
0: <rire> c'est. Euh, ben, je, je disais ça ce matin euh, quelque part. Il, a, il va y avoir une automatisation des processus de nettoyage. Et, et, et je pense que c'est par rapport aux nouveautés à l'aéroport de Montréal, justement. Euh, des machines peut-être pas aussi futuristiques, futuristes que, que celles-là vont, vont voir le jour, mais quand même. Je trouve que futuristique, c'est plus que futuriste. Ça
1: fait plus futuriste. <rire> que c est, c est, je, je, suis, je suis totalement avec toi là-dessus.
0: Voilà. Parlant du futur, merci Pascal. Parlant du futur, euh, il y a beaucoup de transformations en ce moment pour… Euh, écoute, on relance l'économie, donc les commerces recommencent à ouvrir. Il y a pas peu d'affaires qui changent, d'habitude qui se modifient. Euh, on essaie de voir à plus long terme, en tout cas, les bouts de… Comment on peut revoir les, les processus, la façon de, de faire des choses pour s'améliorer au quotidien, tant au niveau personnel que, que corporatif, je devrais dire. Euh, une entreprise à Montréal qui a fait quelque chose d'assez le fun, qui a annoncé quelque chose d'assez intéressant, je vous dirais même de génial, il y a une dizaine de jours, c'est Ubisoft Montréal euh, qui ont annoncé une, euh, une initiative pour aider les, les entrepreneurs, les commerçants locaux dans le Myland à Montréal, où son studio, son principal studio se trouve. Euh, pour en parler, on a Cédric Orvoine euh, d'Ubisoft Montréal, donc, qui est avec nous. Salut, Cédric! Salut, Alain! Salut, Merci d'être avec nous! Salut! Ça
2: fait plaisir! Parlons euh, ah, un peu de
0: cette, euh, cette initiative-là là, euh, qui, justement, qui, je pense, passe à travers vos employés, entre autres, là, pour aider les commerçants locaux dans le mail
2: Oui. En fait, euh, depuis, euh, depuis le mois de mars, là, un peu comme tout le monde, euh, on est passé en mode télétravail, là, ce qui est, euh, soit dit en passant, euh, toute une, un tour de force là, pour euh, un studio comme le nôtre là, à 4000 personnes. Euh, mais, euh, en gros, euh, on a vu euh, à travers toute cette situation-là que euh, parmi ceux qui euh, qui écopaient quand même le plus, c'était nos voisins, donc les, les commerçants du quartier, euh, qui, euh, qui, qui qui ont vu le jour au lendemain une grosse grosse partie de leurs revenus, euh, grosso modo, euh, disparaître euh, parce qu'ils ben, ont dû fermer leurs portes et de deux... Euh, le, le quartier, euh, d'un point de vue corporatif, c'est quand même vidé là, à travers cette période-là. Mm -hmm. Puis, euh, on, on cherchait une façon euh, un petit peu, je dirais, constructive et, euh, et, et engageante là, de, 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 de contribuer à, à la relance du quartier. Euh, puis, puis, on est arrivé avec cette idée-là qui, euh, grosso modo, dans le fond, c'est… Euh, d'encourager nos employés à à faire de l'achat local, mais je dirais du micro local, vraiment, c'est très très ciblé sur notre quartier, je dirais principal, qui est le MyLen, puis de les encourager en contribuant à, à une partie de leurs dépenses dans le quartier. Donc, en, dans le fond, là, de façon très très simple, c'est euh, qu'un employé dépense 25 dollars dans le quartier, bien, Ubisoft s'engage à rembourser euh, ce 25 -là. Donc, pis, donc que ce soit peu importe ce que c'est, ça peut être euh, en gros euh, des souliers chez Mylen Kicks, euh, du café au Gamba, euh, euh, du sandwich chez Latina, ou euh, de la boucherie chez Laurent, c'est tous ces, 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 ces commerces-là, en fait, le, la liste est longue, mais ouais. c'est vraiment ces commerces-là de quartier ouais. qu'on veut euh, qu'on veut encourager. Pis, euh, on le fait à travers cette initiative. Ben, c'est génial, bien, parce que
0: c'est vraiment une situation où les gros aident les plus petits, parce qu'on on le réalise pas nécessairement quand on reste pas dans ce coin-là, mais l'arrivée d'Ubisoft, il y a quand même euh, plusieurs années maintenant dans le quartier, ça a donné un gros coup de pouce euh, à la qualité de vie dans ce coin-là aussi. Donc, c'est fun de ouais. voir que vous prolongez ça. Là.
2: Ben, ça fait 23 ans qu'on est dans le quartier, euh, donc c'est pas rien. Euh, Puis, euh, le quartier, quand on est arrivé, euh, c'était c'est pas le quartier qu'on qu connaît aujourd'hui. Non, le euh, quartier euh, plus que... <rire> Ben Après ça, je pense que le, 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 le quartier euh, avait avait des, euh, des spécificités pis des euh, une réalité euh, qui lui était propre. Puis, euh, je pense que comme tout quartier vivant, je dirais, ben ça évolue. La ville de Montréal, c'est une ville qui... qui c'est pas la même ville il y a 25 ans qu'il allée aujourd'hui ça fait partie de, de, de l'évolution puis euh, je pense qu'on a contribué à, à cette évolution là euh, puis tu sais on le sait que euh, quand tu dis bon ben 4000 personnes puis il y a pas juste nous là, évidemment dans le Myland. aujourd'hui il y, y a plein d'autres organisations mais tu sais quand tu dis ok 4000 4000 personnes qui chaque jour euh, consomme euh, se, se, se déplacent, euh, ont un impact dans, dans un quartier comme celui-là, ben c'est pas rien. Tu sais donc c'est un impact économique qui, qui est majeur, qui euh, est, est passé de, un peu, de façon binaire quasiment de, de 100 à zéro euh, du jour au lendemain. Puis euh, je pense que euh, on veut on veut on veut continuer à avoir un impact positif là, sur notre quartier. Puis puis tu sais c'est des valeurs auxquelles on croit sincèrement, puis qu'on a, qu a, qu a véhiculé et euh, communiqué depuis plusieurs années, puis c'est vraiment important pour nous d'avoir cet aspect positif-là ou cet impact positif-là là, auprès des, des gens qui, qui font le quartier. T'sais, nous, euh, oui, on est gros, mais humblement, on est, on est une euh, des composantes du quartier. Euh, ce qui fait que c'est un quartier chouette, c'est aussi euh, le fait que c'est un quartier résidentiel. C'est le fait que c'est aussi un quartier euh, avec des commerces, mais des commerces de quartier. Euh, Puis, tu as des, des organisations de petites, moyennes, des très grandes taille comme nous. Mais c'est cette mixité-là, je dirais, qui, qui fait la richesse du quartier. Puis, euh, on veut la garder, cette mixité-là.
0: Ouais, c'est ah, un bel exemple, ce que j'allais dire. Excuse-moi, Pascal. Euh, euh, écoute, je vais te finir ma phrase qui serait une affirmation, comme ça tu prendre le relais. <rire> j'allais dire, c'est un bel exemple à émuler pour les autres grandes entreprises qui ne sont pas nécessairement de propriétés québécoise, qui sont peut-être euh, un bras ou une filiale d'une une autre entreprise étrangère, mais qui peut faire un impact local, c'est vraiment d'aider ces gens qui sont sur place euh, à consommer local, finalement. Parce que ça, tu disais, 4 000, 4 000 personnes fois 25 dollars par jour, c'est à peu près 100 000 ce n'est pas nécessairement 100 de tout le monde qui dépense ce montant-là tous les jours, mais ça représente quand même, un, au bout d'une année, un montant assez substantiel dans les coffres des, des petits détaillants. Donc, ce n'est pas une mauvaise initiative.
2: Mais juste pour être clair, on ne rembourse pas 25 par jour.
0: Non, 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 ben, je veux dire -ce que, ce que les gens... C'était ça, <rire> ça que je voulais valider ça, je voulais avec, avec
2: vous. Là. Non, 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 c'est ça. On ne rembourse pas 25 de dépenses par jour. On donne 25 grosso modo, à chaque employé pour l'encourager à dépenser ce 25 $-là dans le quartier. Ça, c'est comme, c'est une première phase, puis on réfléchit à d'autres idées mm -hmm. pour faire d'autres gestes encore plus loin, parce que tu sais, je parlais de, de, je parlais de des commerçants, mais au-delà des commerces, tu sais, puis je parlais de la mixité qu'il y a dans, dans le quartier, ben il y a tout ce qui est aussi euh, initiative culturelle, l'événementiel, tout ça. Tu sais, aujourd'hui, on a tous pas une vision très très claire de à quoi ça va ressembler l'événementiel, mais puis culturel, mais, mais on va être là pour supporter ça aussi. Tu sais, dans ouais. des initiatives comme Pop Montréal, les galeries d'art, tout ça. On, on veut être là pour euh, pour être pour être un joueur, je dirais, constructif là, pour l'ensemble du quartier.
0: Ouais. Excuse-moi, j'ai un ordre de grandeur des montants et des chiffres comme groupe ouais. de consommateurs et comme poids économique, mais évidemment, vous faites une, une petite contribution à ce mouvement-là et si d'autres groupes du, de même taille, de taille comparable, font le même mmh. effort, c'est un peu l'effet bout de neige que ça peut créer.
2: Bien, on a lancé l'invitation aussi. tu sais, On a fait l'annonce euh, il y a peut-être euh, une dizaine de jours-ish. Mmh. puis euh, tu sais, Il y a eu une super bonne réponse. Là. Tu sais, même en interne, c'est tu sais, chouette de voir. Euh, tu sais, on peut dire, OK, c'est facile. Quand même, un employé peut ne pas être content de recevoir 25 à aller dépenser. Mais au-delà de ça, euh, c'est une annonce qui, en interne, a eu euh, beaucoup, beaucoup de, de, je dirais, un taux d'engagement pour utiliser des métriques euh, mm -hmm. euh, numériques là, qui a eu un super taux d'engagement. Donc, les gens, ils sont comme hyper contents. Euh, la majorité des gens sont pas revenus au studio. Là. On est vraiment, est vraiment très petit les gens qui sont venus au studio. Donc, les gens, ils peuvent aussi dépenser cet argent-là. Euh, avec le commerce en ligne. T'sais. Donc, mm -hmm. en gros, c'est, tu peux commander, t'sais, si le commerce, t'sais, je ne sais même pas s'il fait, mais t'sais, si le commerce de chaussures, Mile and Kicks, permet de faire de l'achat en ligne, l'employé peut le faire. Puis, t'sais, t'sais, il n'est pas obligé d'être revenu au travail pour lancer cette roue-là. Puis, comme je disais, bien, on, a, on invite les autres grandes organisations à, à, du quartier à, à se joindre au mouvement qu'on a appelé Réunis pour le quartier. Oui. Pascal, t'avais-tu une question? Est-ce que je t'ai interrompu tantôt? Je m'excuse.
1: Non, non, c'était simplement pour valider le montant. C'était euh, la, la fréquence du montant. Je trouve qu'une fois, c'est déjà une très, très, très belle initiative. Et puis aussi de savoir si les gens étaient revenus déjà, comment le retour euh, après confinement, parce que évidemment, pour dépenser dans le quartier, il faut se déplacer, mais là, vous venez de valider ouais. que ça peut être aussi du commerce en ligne, donc si tu t'ennuies de l'endroit où tu allais manger sur ton heure de dîner, tu peux te le faire livrer, ça compte aussi, je trouve ça très, très chouette comme initiative.
2: Non, on est vraiment, vraiment sur un, sur un retour extrêmement progressif là, pour, mmh. pour, grosso modo, s'assurer que euh, on maintient euh, je dirais, le niveau minimum euh, des opérations euh, et, euh, et euh, de ce qui s'en vient pour le reste de l'année, parce qu'on a quand même une, une très très grosse année devant nous. Euh, et, euh, et donc c'est, je dirais, que ça se compte par dizaines là, les gens qui sont de retour au studio aujourd'hui. Ah oui. euh, donc c'est vraiment très petit. Là. Mais il mais y a deux éléments. Un, euh, comme je disais, on peut euh, on peut faire euh, euh, les, les achats en ligne. Donc, euh, ça, il euh, n'y a pas de problème. Puis l'autre élément, c'est qu'on euh, sait aussi que le, 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 rayon, euh, le rayon est assez euh, serré, euh, le rayon de, de là où les gens habitent, euh, mm -hmm. de nos employés, est quand même assez proche euh, du, de notre studio puis du quartier. Donc, euh, donc, les gens qui, même s'ils si ne sont pas revenus euh, au studio, bien habitent pas très loin euh, viennent faire euh, soit comme tu disais des lunchs ou ben, leurs emplettes tout ça dans, dans le quartier ben, ils peuvent venir le faire même si officiellement ils sont pas revenus de travailler tu ouais. disais euh,
0: vous avez une grosse année qui s'en vient ouais. et, euh,
2: je pense que le jeu vidéo malgré tout a continué
0: et même peut-être fait mieux dans les trois derniers mois que beaucoup de gens attendaient euh, chez vous comment ça se vit un
2: confinement
0: de 4000 personnes tout en continuant le développement de projets d'envergure quand même
1: hein?
2: Ben, euh, écoute, c'est vraiment tout un challenge. Euh, euh, comment je peux te dire ça? Tu sais, le, le terme télétravail, c'est un terme qui, euh, tu sais, on, on, tu sais on a, je vais être caricatural ici, mais tu sais, euh, les gens disent, ah, oh, tu travailles avec un ordinateur, euh, tu peux travailler de anywhere, il n'y a pas de troubles, etc. Tu sais, euh, quand les gens de, de, de nos équipes de production, là, ils ne travaillent pas avec des laptops. Là dans le sens souhait. Des le workstation, les workstations, c'est de la grosse machine. T'sais, souvent, c'est du... C'est vraiment pas rare de voir du trois écrans, deux PC, une console. C'est des, des gros, gros setups. T'sais, donc, donc Ça ne fait pas juste se prendre et se transposer mm -hmm. en externe. Donc Déjà là, juste, je dirais, de maintenir le niveau d'opération... Euh, du studio en mode télétravail, c'est, euh, je vais pas manquer d'humilité là, mais c'est quand même un très très gros achievement. Là. Tu sais, mm -hmm. ça a été, euh, ça a été très très intense. Euh, la bonne nouvelle, c'est qu'on avait, on avait commencé euh, dans la dernière année justement à mettre en place euh, des projets pilotes, euh, etc. Justement pour, puis tu sais, c'est moi qui, qui pilotais un peu l'initiative, mais l'idée c'était de dire on veut, on veut offrir plus de flexibilité en termes de télétravail, mais on ne veut pas que ça soit limité aux gens qui, mettons, comme moi, travaillent sur un laptop et qui peuvent aller travailler de chez eux ou dans un café. Puis, tu sais... Euh Word, Excel, PowerPoint, c'est tu sais, facile, c'est le sais. travail léger, ouais. Exactement, tu sais, mm -hmm. puis fait que ça, ça c'est comme la réponse facile, mais là où ça devenait compliqué, c'était de dire OK, ben tu sais tes programmeurs physiques, tes directeur technique, tes euh, animateurs etc. ben c'est pas le même setup. Puis pour moi, c'était super important pour nous, en fait, c'est super important qu'on soit capable d'offrir une solution technique qui réponde aux besoins de tout le monde. Fait que la bonne nouvelle, c'est qu'on avait réussi. À, à, mettre, à faire notre projet pilote, ça s'avérait concluant, etc. On s'en allait dans une direction, mais il y a quand même une grosse différence entre offrir du télétravail euh, ponctuel versus passer dans une fenêtre de, je dirais, 8 à 10 jours de 100 travail studio à 100 télétravail pour des corps de métier hautement techniques. Donc, donc déjà là, c'est super. On a réussi. Euh, après ça, on n'a pas réussi, day one, à être 100 productif. Mm -hmm. Aujourd'hui, on fonctionne très bien. Euh, nos projets avancent bien. Euh, de dire qu'on est à 100 de, de, de performance, je dirais que ce ne serait pas euh, la réalité. T'sais, dans l'optique où euh, euh, ce n'est pas pour rien que euh, je veux dire, des notions de collaboration, travail d'équipe, etc., mm -hmm. euh, ça reste important. Euh, donc, euh, l'idée, dans le fond, c'est de réfléchir à comment, euh, au final, ben, on va être capable de combiner cette performance-là individuelle qui, dans certains cas, est, est accentuée euh, mm -hmm. quand on est en mode télétravail versus cette, cette capacité-là à aller plus loin quand on est en mode collectif.
0: Est-ce que, euh... est
2: que tu dois revenir à
0: la normale ou est-ce que vous allez garder une, une façon de faire plus durable basée sur ce qui s'est passé les derniers mois?
2: Ben, euh, je ne te révélerai pas des choses qu'on n'a pas encore annoncées à nos employés. <rire> <rire> Pourtant, je suis gentil, là. Oui, est on est sur
1: le web, là. Il n'y a personne ouais, d'autre que nous qui ça. vont le savoir, c'est pas… Ça.
2: Non, non, mais blague à part, en fait, euh, on sait pas exactement, tu sais. Puis, tu sais, on, on parle justement de la normalité, c'est… C'est dur de définir. T'sais, il y a plein de termes que je suis que vous voyez passer, de new normal, future of work, etc. Exact, exact. Puis euh, je trouve que il y a eu une série d'annonces là dans les dernières semaines de, de euh, Shopify euh, qui dit OK, ben nous on s'en va 100% remote, mm -hmm. à Facebook qui est en mode 50-50 ben, dans 10 ans. OK. À, euh, puis je trouve que la position la plus euh, nuancée, je trouve que c'est Microsoft qui l'a faite en, euh, en disant ne passons pas d'un dogme à l'autre. Mm -hmm. Ne passons pas du dogme de 100 de la productivité, au, au studio ou dans les mm -hmm. bureaux, à 100 de performance en, 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 en remote. Donc pour moi, là, il y a. Y, ça peut paraître mou comme position, mais la vérité est à quelque part entre les deux. Puis euh, moi, je pense que je suis vraiment pas très bon en mathématiques, mais il y a une formule mathématique à quelque part qui, qui que quand tu vas prendre la variable work from home euh, multipliée par la variable. Euh, studio, entre guillemets, bien, qui va nous donner une productivité qui va être plus qu'intéressante, je pense, parce qu'on combine plein de nouveaux éléments comme la productivité productiv individuelle, peut-être la perte de temps dans les transports, la qualité de vie, bon, mm -hmm. etc. Puis oui, l'autre oui. élément aussi, c'est ça qu'on a appris dans les trois derniers mois, mais je pense qu'il ne faut juste pas oublier que je ne sais pas si ce qu'on a vécu dans les trois derniers mois, c'est la réalité à long terme. T'sais, dans l'optique où euh, les écoles réouvrent en septembre, t'sais, les garderies réouvrent. T'sais, ça a été dur pour t'sais, nos employés qui ont des enfants. Là, ça n'a pas été simple dans les trois derniers mois. combiné, J'en ai vu là, des, t'sais, des, des pitchs, là à Yves Guillemot avec le bébé qui pleure en arrière puis tout le kit. T'sais. Mm -hmm. euh, ça fait partie de notre quotidien aujourd'hui, mais ça veut pas dire que ça va être ça à long terme. Non. Ouais. L'idée c'est de combiner tous ces, ces apprentissages là, euh, de les intégrer à, à, à notre planification puis à voir où ça nous mène. Mais c'est sûr, c'est sûr que il euh, y a des choses qui vont changer. Ça c'est sûr sur sûr, et Puis c'est euh, pour le. Mieux. Ouais. Si, si le facteur humain, parce que tu parles tu sais, des enfants comme nous,
0: euh, je pense que la semaine dernière notre invité, il y a un, son garçon est passé derrière, mm -hmm. il y a cette espèce <rire> d'informalité là plus humaine. Que si ça peut, ouais. si peut rester, je pense, que tout le monde serait gagné à la fin de la journée.
2: Ben, je suis d'accord avec toi en fait c'est très cool t'sais, juste hier j'étais dans un appel puis euh, on était plusieurs puis euh, euh, la petite fille d'une des de mes collègues euh, venait puis tu genre 10, 10 à 11 ans, à ans puis le ma collègue comme elle s'excusait mais il y en a pas de problème c'est vraiment pas grave puis c'est cool c'est ouais, correct puis ça, cool, ça, cool. ça, ça amène ça amène ça volet là humain puis euh, c'est tout à fait correct. Fait tout ça pour dire que ça va quand même assez bien euh, mm -hmm. pour nous. Euh, Puis, tu je disais, on, on a une grosse année qui s'en vient. En fait, euh, euh, on, a annoncé, euh, on a annoncé il n'y a pas longtemps euh, le prochain assassin. Hey, tu euh, trop vite, attends un
0: petit peu. Oh, 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 Vas-y,
2: Super vidéo. Continue. Tu veux que je talk
0: over ben, Écoute, c'est oui, parle-nous-en, parce que c'est gros. Ouais. là, C'est quelque chose qui, en plus, qui, qui est surtout gros pour Ubisoft
2: Montréal particulièrement. Mm -hmm. Ouais, ben en fait, c'est gros. C'est très, très gros, je te dirais, à tous les points de vue, dans le sens oui. euh, c'est un projet sur lequel on travaille depuis quelque temps déjà. C'est un projet qui a des, des, des énormes ambitions. C'est un projet qui jusqu'à un certain point sans je veux pas dire qu'il s'éloigne mais qui qui va euh, qui va peut-être dans une, une, une fantaisie peut-être moins évidente là, tu sais, sort dans ça, peu, ouais. qui sort un petit peu du cadre du cadre pardon tu sais là on est allé chercher des euh, tu sais, grandes civilisations avec les Grecs euh, avec euh, les Romains, avec euh, les Égyptiens, les Vikings. Ça reste un peuple qui est peut-être moins connu. Ça peut être une partie de l'histoire qui, qui est moins connue. Euh, mais en même temps, ça nous amène vraiment ailleurs. Mm -hmm. Puis, euh, tu sais, je parlais des ambitions. Euh, donc, c'est C'est un jeu qui a, qui a des très, très grandes ambitions. Puis, ce qui est vraiment... Euh, intéressant aussi, c'est le, le, le reveal qu'on a fait, excusez-moi, l'annonce qu'on a le fait au mois de mai, le dévoilement, pardon. Euh, c'est euh, justement notre, le plus gros dévoilement euh, d'aucun de tous les jeux de la série Assassin. Donc, mm -hmm. euh, en termes d'audience, de, de, d'audience de, 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 rejointe, euh, mm -hmm. Euh, on n'est euh, jamais, jamais aucune de nos annonces a eu euh, un aussi large, euh, un aussi gros reach. Euh. Ah oui? Ouais. Donc, ben, euh, je,
0: de mon point de vue, de façon détachée, on n'est pas des gros gamers, puis mm -hmm. euh, j'ai évidemment quand la nouvelle a une, une, une valeur c'est des formations business, donc évidemment, on a partagé et j'ai vu ouais. fait, une réaction. Évidemment, Assassin's Creed a eu des hauts et des bas en termes de réception publique puis là, vous êtes à un haut, il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, ça, ça s'en vient Noël l'année prochaine, si j'ai bien compris.
2: Noël de cette année, là. Noël de cette oh. année?
0: Oui. Ah, oh, ça va être ouais. un beau bon Noël. Ah oui, bien, c'est pour le finir, temps là, 2020. Ouais. <rire> c'est <rire> ça, ça, ça ne sera pas retardé. Avec une nouvelle console, avec la nouvelle Xbox, si je ne me trompe pas.
2: Euh, oui, exactement. Ça va être fou. Donc, wow. ça, va être un, ça va être un projet cross-gen, <rire> comme on dit. <rire> 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 comme on dit dans notre jargon. Ça va, être, euh, ça, va être sur, ça va être sur plusieurs, plusieurs plateformes. Fait que, là, il y a encore pas mal de choses à annoncer. Je n'irai pas trop loin, mais, mais ça va être sur différentes plateformes. Écoute, tu sais qu'on euh... est un bel endroit
0: pour faire des primeurs hein, si jamais. Oui. <rire> euh, Cela dit, as-tu regardé les nouvelles plateformes, les, nouveaux, les nouvelles consoles? Parce que là, la PS5, on en sait un petit peu plus, la Xbox euh, aussi, on en a sait pas mal plus en fait. T'as-tu regardé ça un peu? Oui, ben,
2: évidemment, on suit ça. Là. Je te dirais, moi, je suis pas, pas nécessairement technique, mm -hmm. euh, mais t'sais, on, on suit ça de différentes façons, là, t'sais, surtout dans l'optique où, euh, historiquement, Ubisoft a toujours été, euh, comment je peux dire, on s'est toujours fait un, un, un peu un point d'honneur d'être présent au lancement des nouvelles plateformes. Mm -hmm. euh, t'sais, si tu remontes, t'sais, pense au premier Splinter Cell euh, en 2002, euh, tu sais, puis après ça sur chacune des plateformes que, que chaque nouvelle plateforme on a toujours euh, voulu répondre présent donc on est toujours très très impliqué je dirais avec les manufacturiers assez tôt pour euh, euh, je dirais, gruger, glaner le plus d'infos possible pour être capable justement de développer et être prêt Day One au jour des lancements. Puis ben, cette, cette, cette future génération de consoles-là ne fera, fera pas exception. Là. On, on va être au rendez-vous. Euh, puis, tu sais, je pense que. C'est super intéressant d'un point de vue euh, capacité ou puissance, tu sais, euh, oui. tu sais, au-delà de euh, la qualité graphique, tu sais, euh, tu sais, des fois, euh, le cynisme ou tu sais, les cyniques euh, peuvent avoir l'impression qu'on euh, on on fait juste augmenter justement ces, ces capacités-là, mais euh, je trouve que là, on, on s'en va quand même euh, ailleurs, là, justement, tu sais, avec tout ce qui est les temps, les temps de chargement euh, qui sont. Euh, qui, qui oui. vont être éliminés. Ça euh, fameux temps de chargement, oui, c'est exactement. Mm -hmm. euh, ça, 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 sérieux, là, ça, ça amène, euh, ça amène euh, vraiment d'autres perspectives. Puis tout ce qui est justement la capacité de calcul, la puissance euh, d'affichage, etc., euh, ça, ça, va, ça, ça va nous permettre d'aller euh, plus loin. Euh, le commitment sur tout ce qui est. Euh, live, euh, le, le multijoueur, le cloud, tout ça. C'est aussi ouais. une grosse, grosse euh, tendance là, dans l'industrie, comme je pense que vous savez. Donc euh, donc C'est intéressant. C'est aussi intéressant de voir qu'il euh, y a quelques années, euh, il y avait le discours sur euh, la mort de ces plateformes-là. Euh, je pense que ce qu'on va voir, c'est que...
0: Non, effectivement.
2: Ça va je vais être. vais pas avoir mes questions avant que je les
0: pose. Parce qu'effectivement, ça fait comme deux générations de consoles. Non, puis c'est correct. Ça fait deux générations de consoles qu'on promet le fameux de traitement vraiment la performance dans le cloud entre peu importe la distance avec des vraiment petites consoles allégées puis c'est clairement pas ce qui s'en vient avec ces deux là mm. euh, espérons que ça va t'amener justement des, des, des façons de jouer ou des interfaces plus euh, plus naturelles peut-être ou plus et
2: euh, plus, plus fluide en fait c'est ça c'est ça je pense que c'est beaucoup ça tu faut, faut tout ce qui est multiplateforme, c'est intéressant tout ce qui est l'idée en fait c'est comment est-ce qu'on arrive à connecter le maximum de joueurs ensemble à ouais. la limite peu importe ce qu'ils ont comme plateforme. Tu sais. Avant, euh, à ce temps-ci de l'année, avant, il y avait le E3 qui permettait
0: de connecter. Là, il n'y en, ouais. en a pas eu. Vous, vous avez une, une, un mini E3, j'ai bien compris, qui s'en vient le mois prochain?
2: Ben, en fait, toutes les, toutes les entreprises ont un peu dû réajuster le tir là, à partir mm -hmm. du moment où l'E3 a été, a été annulé. Donc, euh, nous, on fait un événement 100 digital le 12 juillet. Euh, dans lequel on va annoncer, confirmer, je dirais, notre line-up euh, line de l'année. Euh, donc, euh, il nous reste quelques surprises euh, dans nos manches, mais mais on a, on a vraiment un gros, gros line-up, euh, particulièrement euh, Ubisoft Montréal et euh, les différents studios euh, d'Ubisoft au Canada. Euh, puis, c'est ça. Donc, c'est une nouvelle formule, euh, complètement digitale, dématérialisée. Euh, qui va être un peu partout, là, Twitch, Twitter, Facebook. Donc, accessible YouTube, pour tout le et monde etc. qui
0: peut le voir, ils vont pouvoir avoir accès
2: facilement sur la plateforme de leur choix. Exactement. Exactement. Ça va être vraiment fou. Donc, c'est le, le 12
0: juillet, c'est
2: ça? C'est le 12 juillet euh, à 21 h Donc, ben, en fait, 21 h heure européenne, donc 15 h notre heure. 15h, OK. Oui, je j'allais dire, ça, ça, ça finit bien la soirée, mais là, c'est en
0: après-midi, donc il ne faut pas rater ça. Son... Exactement. <rire>
2: puis c'est un jour de week-end, en plus. Oh! Ah oui,
0: bon, ben donc, on s'installe sur la terrasse avec son, son téléviseur extérieur, <rire> son speaker extérieur, et on regarde ça
2: Exact. Euh,
0: en coin de terrasse. Ben, suite donc le 12 juillet. Merci à Cédric de nous voir, super intéressant. Merci euh, à vous euh, de l'invitation. On espère que ça va encourager, la première partie de la fin, on espère que ça va encourager d'autres entreprises à penser locales puis on a hâte de jouer à... Écoute, ça fait longtemps que j'ai joué à Assassin's Creed et j'ai hâte d'y revenir juste avec celui-là. Donc, je présume que je ne suis pas le seul.
2: Je pense que tu n'es pas le seul, puis, euh... puis je pense que ça va être une super expérience. Absolument. Merci, Cédric <rire> d'être venu avec nous, c'était intéressant. Ça me fait plaisir. Salut les, les gars. Merci, Cédric. Bye.
1: C'est vrai que le thème des Vikings, c'est quelque chose, chose qui fait rêver. On va se gâter <rire> oh, tu regardes encore la bande-annonce. Ben Écoute, on disait, c'est vrai,
0: la culture viking, on la connaît moins, mais dans l'univers fantastique, c'est un oui. univers riche oui. euh, de plein de façons pour aller dans ce genre d'environnement de, 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 de jeux vidéo et tout le kit. Donc, on peut comprendre que ça, que ça attire les développeurs du
1: oui. entre autres. Parce que j'ai l'impression qu'avec des cultures, tu sais, comme la Grèce antique, l'Égypte et tout, on va chercher un côté un peu intello avec le côté viking, on va chercher quelque chose de exact. plus viscéral, mais je exact. soupçonne, connaissant Ubisoft, qu'ils vont quand même aller chercher. Euh, la dimension plus cérébrale, euh, c'est pas juste des barbares, les vikings, là, tu sais, c'est le côté euh, mm -hmm. euh, tripatif qu'on a en se disant... Oui, oh, une mythologie ça... particulière, il y a plein de ben, c'est ça, de ça fait que si ça permet d'apprendre de, de, cet univers-là, je pense que ça va faire rêver beaucoup de gens qui, à prime abord, n'étaient pas euh, allumés autant par un univers plus en apparence tranquille, mm -hmm. euh, qui était pourtant plein d'action et de, de, de... En tout cas, je... Je pense que ça va bien marcher. C'est euh, une belle
0: relance pour euh, le studio Montréal de Ubisoft au minimum, Ubisoft au complet, et probablement le jeu vidéo en général. L'automne va être assez chargé de nouveautés. Parlant de nouveautés, euh, nouveautés j'en ai une un jusqu'à présent, oui. mais comme ça.
1: Ouais, je t'en viens un peu, j'aurais aimé ça y toucher.
0: C'est, euh, ben écoute, je, je te ferai, on, on pourrait faire le coup du je te le passe à travers l'écran, mais malheureusement.
1: Non, fait, <rire> non. Ça, non. <rire> je peux La par semaine contre, te
0: d'un peu plus près, et te dire c'est quoi. Il s'agit euh, du Galaxy Book S de Samsung. Ah euh, oui. C'est une version, et vous le voyez ici, je vais me mettre en plus proche, euh, à processeur Core i5 d'Intel du, euh, du Book S, qui a été lancé un petit peu plus tôt euh, ce printemps. Cette version-là, c'est le même format, c'est un, un ultra-portable, je devrais dire. Alors, ça c'est comment c'est même, ça
1: aucun mm. bon sens.
0: Euh, ultra-portable avec écran de 13,3 pouces plein HD. Euh, initialement, et c'est ce qui, ce qui m'intriguait au, au départ, c'est que c'était animé par un processeur Snapdragon euh, de Qualcomm qui était 8 6 hein? C'était un octacore donc un processeur à 8 coeurs qui, qui vraiment arrive de nulle part dans, dans la, la mobilité oui, c'est un processeur
1: de téléphone.
0: Un processeur de téléphone-tablette un peu, mais vraiment re revu pour être euh, dans ce genre de format-là. Et ça, je n'ai pas pu l'essayer, les critiquer. En fait, l'avantage qu'avait ce processeur-là, parce que ce n'était pas le plus puissant, ce qui permettait d'avoir jusqu'à 25 heures d'autonomie en utilisation ouais. normale ouais. pour un ordinateur ouais. portable euh, à système Windows 10. Ouais. Donc, tout ça mis ensemble, c'est assez intéressant. Mais évidemment, pour les gens euh, qui ont moins le goût de prendre le risque, ça me semble être arrivé avec cet appareil-là, version donc i 5 à processeur. Euh, je pense qu'il est cadencé à 1,8 ou 2 GHz, quelque chose comme ça. Euh, qui offre 17 h 15 à 17 heures d'autonomie par charge. Ce qui est correct parce que c'est une journée de travail et même plus... Euh, dans un format, il ne fait pas un kilo, là, il est ultra mince. C'est vraiment le. Je regardais les critiques de sites américains, euh, c'est le... le MacBook Air de Samsung. Oh, on en... <rire> euh, et c'est présenté comme ça. Et évidemment, euh, c'est un appareil qui est euh, pas nécessairement très performant, mais qui reste haut de gamme parce que c'est justement très portable, très léger. Mm -hmm. Bien avec la version euh, Home de Windows 10, qui, euh, je ne sais pas si son nom en français exactement, mais c'est une version intermédiaire là, faite pour. Mm -hmm. euh, Bien, il y a juste, on a accès à tous les logiciels de l'application qu'on peut imaginer, donc c'est pas nécessairement le seulement… simplement
1: les fonctions de gestion d'entreprise. Les gens pensent que la version pro est meilleure, c'est mm -hmm. la même chose, sauf qu'il n'y a pas les fonctions business comme exact. Photoshop, Photoshop Element puis Photoshop, c'est les fonctions d'impression avancée qu'il y a dans Photoshop euh, tout court, euh, qui sont pas nécessaires pour la plupart des gens.
0: Voilà. Et ça ajoute à ça, je reviens à ma, à ma caméra. Il y a deux choses intéressantes qui euh, peut-être la démarquent un peu d'autres trucs. C'est qu'on a une espèce de petit euh, tiroir ici qui euh, permet de mettre une carte SD euh, et une carte cellulaire LTE. Donc, on peut connecter ah, l'appareil.
1: Ça, c'est le fun en voyage.
0: Ce qui est euh, quand on a une carte. Exactement, si on a un accès, euh, même un plan mobile sur son cellulaire puis qu'on ne peut pas se casser la tête, on peut prendre sa carte SIM dans son téléphone, la mettre dedans et profiter du... Sauf que... Et je vous le dis vraiment, ça prend un bon forfait de données parce qu'un euh, ordinateur, ce n'est pas comme un téléphone. Hein? Ça, 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 ça consomme beaucoup d'informations sur le réseau en arrière-plan auquel on ne pense pas nécessairement quand on veut juste aller envoyer deux, trois courriels. Et puis on vient synchroniser tout son disque, euh, que ce soit OneDrive ou Dropbox ou peu importe. Ce pas long qu'on a passé quelques gigas après sans s'en rendre compte. Donc, il faut faire attention. Mais l'option est là. Et quand on a l'option d'avoir un ordinateur, un portable comme ça dans sa poche, toujours connecté, sans Wi-Fi, même avec le suivant. c'est vraiment une... On, a, on adopte vite, en fait. On devient rapidement accro à ce genre oui. de formule. On est toujours connecté sur son ordre portable. Euh, ça facilite aussi l'interaction avec son téléphone parce qu'on a moins besoin de tout faire sur son téléphone. Oui. Donc, ça apporte un, un bel ajout de ce côté-là. Oui.
1: Puis, on se rend pas compte qu'au Canada, on a des points d'accès Wi-Fi partout. Aux États-Unis, c'est pas mal la même chose. Mais en, au Japon, par exemple, étonnamment, euh, tout, le monde a son, tout le monde partage la connexion cellulaire de son téléphone. Il y a très peu de points d'accès Wi-Fi. Ou quand il y en a, elles sont souvent japonais. <rire> ou pour les touristes. Le
0: débit n'est pas terrible. Dans les aéroports, c'est un bon endroit où on le voit souvent quand on voyage pour affaires. La, la qualité de la connexion est souvent extrêmement douteuse. Et surtout que dans les aéroports, surtout aux États-Unis, il y a beaucoup de réseaux euh, Wi-Fi ouverts qui sont en fait des, 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 des attrapes nigo ouais. un peu. Donc, faut faire attention à ça. Ouais, un peu euh, autre détail, est... deux ports USB-C, un hein, de chaque ouais. côté. Oui. Euh, notamment, euh, ben, évidemment, pour le, 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 le brancher dans le mur, pour aussi connecter un paquet de périphériques, euh, une sortie pour un casque euh, stereo, un casque audio, ce qui est toujours apprécié, euh, et on a différentes options de stockage. Il y a 256 Go de base, il y a 502 Go en option. Euh, je pense qu'on peut avoir un Teraoctet, mais je pense que c'est seulement sur la version processeur Qualcomm, donc c'est peut-être pas la... La meilleure option, mais une carte SD, je veux dire, il y en a des cartes pleines SD là, à 8 Go ou 8, euh, je ne sais plus là, combien de tera ah, ça,
1: ça, 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 ça va loin si on veut, là. Fait que mm -hmm. ce n'est pas bien ben coûteux de remplacer sa carte micro SD. Puis, de toute façon, avec le stockage dans les nuages, dans tous les ordinateurs comme ça, ouais. tu, tu stockes tes photos dans les nuages. et puis Il euh...
0: y a des services de stockage là, qui permettent de dégager de l'espace au pire, puis... 512 Go, c'est quand même, à mon avis, tout à fait utilisable. Évidemment, on, une, on, est, on est comme un peu revenu dans le temps sur le stockage à cause de la mémoire SSD, là, qui est un peu plus coûteuse et un peu plus euh, compliquée à installer qu'un qu bon vieux disque dur. Mais sur un appareil comme celui-là, évidemment, c'était la, la seule option envisageable. Euh, une machine, donc, pas super puissante, mais très élégante. Euh, écoute, ça commence à 1300 dollars, qui est le prix de base non, du modèle de base, même. qui est à peu près ce que j'ai dans les mains en ce moment.
1: Je m'attendais à un peu moins que ça. Ben, moi, ouais, parce que c'est une belle machine.
0: ont, couper la poire en deux. Voilà,
1: <rire> voilà, parce ouais, que c'est un Core i5. Core i5, c'est euh, c'est pas le plus. petit le Core i7 qui est le plus. Exactement, euh, plus exactement. C'est pas
0: le plus performant. Ça, faut s'entendre là-dessus. Mais comme on le disait d'ailleurs, avec Cédric il y a quelques instants, si on a besoin de faire seulement du travail de bureau, oui. euh, des tâches légères, multimédia léger, oui. le consommer de la vidéo, de la musique, mais pas de produire de la vidéo mais, tu sais, bureautique de base, ça fait super bien ouais. le travail. Le clavier, euh, y a-tu le fond? Le clavier est bien. Évidemment, c'est un appareil qui est très mince, hein, il faut s'habituer ouais. euh, à euh, y aller. C'est un écran tactile euh, ouais. qui est un détail non négligeable ouais. euh, Je pense que c'est pas mal rendu standard avec Windows ouais. euh, d'avoir un écran tactile. Et c'est la meilleure interface euh, parce que le, le pavé, en tout cas, personnellement, je, depuis, depuis que les écrans sont tactiles, l'interface est pas mal moins... Euh, ça. Le, le pavé devient moins utile, moins utile puis ça permet d'interagir plus rapidement. Euh, je ne sais pas si un jour, on, on va voir s'il y avait Windows 10, quand c'était présenté initialement, il y avait comme une interface avec la caméra où les gestuels dans l'air pour servir. Euh, J'ai hâte de voir si ça peut euh, éventuellement devenir euh, quelque chose. Mais euh, sinon, euh, c'est à suivre, ça c'est intéressant. Euh, pas de doute. dollars donc pour un appareil qui est quand même euh, sympathique. Petit format, pas, un, pas une grosse définition non plus d'écran à Full HD, c'est pas exactement la plus haute définition, mais moi, c'est amplement suffisant dans un format très, très portable. Donc, si vous cherchez une nouvelle machine pour la rentrée, euh, pour le télétravail, le travail à distance, la mobilité, c'est une option considérée qui est, évidemment beaucoup plus chère qu'un Chromebook, mais qui fait quand même du beau travail là, et qui est très élégante
1: <rire> Est-ce qu'il y a le déverrouillage euh, avec le visage?
0: C'est bien de le dire parce qu'il y a... Euh, il était préconfiguré, je n'ai pas pu passer à travail Windows Hello au complet, mais il y a un lecteur d'empreintes pour déverrouiller dans le okay. coin. Un peu comme le frais euh, un, un Mac, justement. Euh, et je pense qu'il euh, y a quelques fabricants qui ont commencé à intégrer le lecteur d'empreintes. Moi, je trouve ça un petit peu plus naturel peut-être que la reconnaissance faciale, parce que tu as juste à mettre ton doigt et tu peux y aller comme à, un peu à ton rythme. Là, ça ne te reconnaît pas automatiquement. Euh, ouais. Mais oui, ça, ça évite d'avoir à tapoter le mot de passe à tous les coups. Donc, c'est déjà une façon euh, de simplifier la donne. Alors, voilà. Avec le doigt. Je vous le dis tout de suite et je vous le remontre. Une dernière fois. Galaxy Book S... Le Samsung, vous le voyez, il est, très, loyer, il est oui. très mince, mais il est quand même extrêmement euh, intéressant. Il y a des trucs qui coréens sur le mieux. Ça, c'est le fun, ça fait changement.
1: Les... Est-ce que c'est -ce est celui que, le... Parce que Samsung est revenu avec ses ordinateurs portables. Ils en ont lancé trois modèles. Le ion, le détachable. Le... Et celui-là, est-ce que c'est celui qui a la charnière avec un angle droit en bas? Non,
0: pas nécessairement, mais euh, c'est le
1: premier ah, le... Galaxy. C'est comme... euh, le premier... Portable, garçon, ça, c'est plus loin qu'il peut aller. OK. Mais, mais la charnière, est-ce qu'elle est en angle droit? J'avais trouvé que c'était un beau détail de design. Ben, pas en angle droit,
0: mais euh, l'écran embarque par-dessus euh, la, la base, mais c'est okay. pas... Je, je m'arrise peut-être pas le détail extrêmement... Ah, OK.
1: Plus. Ouais, bien, ça ressemble un peu, puisque je trouve, trouve qu'il est très beau.
0: Mais il est, euh, oui, enfin, il est très élégant. Je, je, me lance pas, je me lance pas de le regarder. Euh, et, et Samsung a toujours eu ce, ce produit-là chic et élégant euh, dans son catalogue. Et là, maintenant, c'est un premier sous la bannière Galaxy. Donc, c'est un une façon de dire d'accrocher les gens qui ont un téléphone et de les amener vers l'ordinateur. c'est pas une mauvaise stratégie.
1: La recherche par induction dans le pavé tactile. Est-ce que ce, ça, c'est la caractéristique très particulière Il y a euh, télé... le là est-ce qu'elle est là est... Je sais pas si c'est dans ce modèle-là, mais je, je suis sais je dans les nouveaux vu. modèles. Elle pas sur celui-là. Il y a la recharge par induction qui permet de recharger son téléphone, mais sur le pavé tactile. Fait je trouvais ça, ah j'étais oui. curieux. Euh, tu ne peux pas utiliser ton ordinateur vraiment quand tu recharges son téléphone, ce que je trouvais particulier. Ce serait le fun que cette recharge-là soit à côté du pavé c'est un peu... Tu sais, tu recherches tes écouteurs euh, bouchons, par exemple, tu les mets sur le côté, mais mm -hmm. j'étais curieux de voir si tu l'avais... Si je me suis pas dans ce ce modèle, que là, si là je...
0: Je, ne l'ayant pas configuré, je n'ai pas pu faire le tour des caractéristiques, mais j'ai juste essayé... Écoute, je passais à, 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 à travers la moitié de la batterie en euh, faisant du travail de bureau. Euh, wow. Je ne suis pas allé dans les fonctions les plus avancées, mais euh, c'est surtout pour comparer le processeur dans ce format-là à, à ce qui se fait... Euh, par exemple, au, au, laptop 3, au Surface Laptop 3 de Microsoft. Qui est à peu près le même prix. Euh, Celui-là est autrement plus portable. Donc, c'est euh, un, avantage, un avantage Samsung là-dessus, sans aucun doute. Et voilà. Et pour le, ben, évidemment, vous pouvez aller voir plus d'informations. Par exemple, justement, cette fonction d'induction-là, si elle est là, euh, ça se trouve, évidemment, toutes les informations sur le site de Samsung. Donc, ce n'est pas un tracker. Hein. Je ne suis pas inquiet. Voilà bon, qui fait le tour, mon cher ami. Euh, juste pour vous souhaiter une bonne fin de journée, mais avant, la semaine prochaine, on reçoit Alexandre Taifer qui a été euh, récemment nommé. Euh, président du conseil de Bixi à Montréal, euh, l'OSBL qui gère les vélos en libre service. Euh, on va parler de mobilité, euh, mobilité électrique surtout, parce que c'est un... Et on s'en rend pas assez compte, mais euh, électrifier les vélos Bixi, à mon avis, va justifier en grande partie toute la transformation des routes que la, la ville de Montréal est en train de faire vers les petits ouais. plans parce que déplacer un vélo, bon, c'est correct. Déplacer un vélo électrique, ça, ça devient un outil de transport euh, qui remplace vraiment plus euh, la voiture. Ouais. Euh, et c'est important de faire des solutions comme celle là parce que le retour au travail le retour à la normale progressive auquel on assiste quand on le voit dans d'autres pays où ils sont plus avancés dans ce processus-là, c'est que tout le monde revient à la voiture parce qu'on a peur des transports en, en commun, on a peur de euh, toutes les solutions de mobilité alternatives, donc c'est une bonne façon de dire aux gens, bien ok, déplacez-vous de façon individuelle mais voici comment le faire, bref, tout ça la semaine prochaine, on en parle avec Alexandre Taillefer euh, ça reste assez
1: intéressant j'ai peur. C'est une annonce qui a fait... Qui a suscité beaucoup de réactions. Oui. Euh, J'ai peur de voir ce que ça va faire. Puis, je suis un fan de Bixi. Je l'utilise régulièrement. J'ai pas encore essayé les Bixi électriques, mais je vais essayer de le faire d'ici la semaine prochaine.
0: Ah, ben voilà. Puis, tu pourras nous faire un compte-rendu. C'est excellent. sera ma mission. On pourrait faire un, un, une tasse de tech à l'extérieur, édition de terrasse.
1: Oh, mon Dieu. Je Tente-moi. Tente ne me tente pas.
0: <rire> On va y passer. S'il fait beau... Ma question, en tout cas... On verra avec les météos, mais sinon, euh, il fait beau en ce moment, alors on ne retiendra pas plus longtemps. ça il y a aucun doute euh, Merci, Pascal, d'être avec nous, encore une fois.
1: Merci, puis à la bonne semaine fin prochaine. De journée.
0: Bonne semaine, bonne semaine à tout le monde, bonne fin de journée. Bonne, bonne fin de semaine de canicule, parce qu'il va faire chaud, profitez-en. On se revoit évidemment la semaine prochaine, jeudi midi, pour une autre Tasse de Tech. Salut tout le monde. Salut.